0: No avanço da Omicron, o Brasil se aproxima da pior média móvel de casos diários do coronavírus desde o início da pandemia. E 2021 chega ao fim com o maior desmatamento da Amazônia em 10 anos. Por fim, para recuperar o apoio dos evangélicos, Bolsonaro deve comprar briga. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Vai me dizer que acordou com a garganta ruim? Acordou com tosse, febre ou dor no corpo? Então, trate de se cuidar, porque a Omicron tem se espalhado numa velocidade nunca vista. Agora, eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Vem cá, o que, que você fazia ali no dia 23 de junho do ano passado? Bom, eu acredito, pelo menos eu quero acreditar, que você estava em casa, já que esse foi o pior momento da mortífera segunda onda do coronavírus, quando o Brasil teve uma média móvel de 77.295 novos casos diários. É muita gente doente. Agora a gente pensa, ah, faz tempo, né? Acontece que hoje não estamos tão distantes assim dessa realidade. De acordo com as informações das Secretarias Estaduais de Saúde, ontem a média móvel foi de 75.253 novos casos diários. E olhando para os 14 dias anteriores, esse número representa uma alta de 662%. Sim, a gente está mais perto do recorde do que parece. Pelo menos uma boa notícia é que, embora alta na quantidade de infectados, a variação na média de mortes, que está em 66%, não está acompanhando a disparada de casos exatamente por conta da proteção oferecida pelas vacinas. E falando nelas, ontem a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai abrir a chepa de vacinas contra o coronavírus para as crianças. Seguindo aí o que foi adotado para os adultos... Caso sobrem algumas doses ali no fim do dia... As famílias cadastradas que moram perto... Ali nas redondezas dos postos de imunização... Vão ser chamadas para aplicação da vacina nas crianças. Aliás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga... Disse ontem que se anvisa provar... A Coronavac vai sim ser usada na imunização de crianças.
1: Em relação a essa vacina de vírus inativado ela precisa ser aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária para que possa ser aplicada em crianças. A Anvisa, pelo que eu tenho conhecimento, ela está fazendo análise técnica, tem que ser apresentado todos os dados e uma vez havendo a aprovação da Anvisa, como de costume, o Ministério vai analisar o inteiro teor dessa aprovação para que essa ou qualquer outra vacina que seja aprovada para qualquer faixa etária seja disponibilizada para a população brasileira. É o procedimento padrão.
0: E a previsão é que a Anvisa decida ainda nessa semana a liberação do imunizante do Butantan para os pequenos a partir dos três anos. Mas, é, não tem jeito, sempre existe um mas. Prevista para ser concluída em setembro do ano passado, a unidade do Butantan voltada à produção da Coronavac e também à produção de outras sete vacinas Acabou só ficando pronta no fim de dezembro, então ainda não tem prazo para entrar em operação, já que faltam aí os equipamentos e a certificação de órgãos como a própria Anvisa. Agora, a gente retoma o caso do erro de vacinação em crianças do município de Lucena. Uma história estarrecedora que ontem nós começamos a conversar por aqui. Então, vamos às atualizações. A técnica de enfermagem que aplicou os imunizantes comuns da Pfizer em pelo menos 48 crianças, ou seja, ela aplicou aqueles imunizantes de adultos, ali em Lucena, uma cidade da Paraíba, alegou que estava cumprindo ordens. Durante o depoimento ao Ministério Público Federal, a técnica de enfermagem disse ter recebido da chefe de imunização da Prefeitura a ordem para vacinar quem quer que fosse qualquer pessoa que estivesse ali no posto de saúde, já que as doses estavam para vencer. Lembrando que esse caso só foi descoberto depois de mães denunciarem que algumas crianças foram vacinadas antes de começar oficialmente a imunização infantil. Diante dessa situação, Antônio Prado, o secretário de saúde de Lucena, foi afastado do cargo, assim como a chefe de imunização e a própria técnica de enfermagem que aplicou as doses. Enquanto isso. A gente
1: pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro Eu morrer do que pelo passaporte mesmo. vacinal. Eu pergunto, quem toma vacina contra o vírus? Sim, transmite. A liberdade Sim. acima de tudo. Querendo criar um... um passaporte da Covid, isso é um crime. É um crime. A liberdade do culto
0: não aceitar o passaporte da Covid. A gente sabe, o governo vive batendo na tecla contrária, mas segundo o Datafolha, 81% dos brasileiros apoiam a exigência do passaporte vacinal para entrada de pessoas em locais fechados. Mudando de assunto, Eu te conto que em 2021, é, no ano passado, o desmatamento na Amazônia foi o maior em 10 anos, apresentando um crescimento de 29% em relação a 2020. Nesse período, a região perdeu 10.362 km quadrados de mata nativa, o que equivale à metade do estado de Sergipe. É, uma metade do estado de Sergipe totalmente devastada feitada tão bem cuidada. Os dados são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. E um mistério de 77 anos acaba de ser desvendado. Uma equipe formada de historiadores e investigadores acredita ter identificado a pessoa que delatou a família de Anne Frank aos nazistas, um judeu holandês que colaborava com a ocupação alemã, chamado Arnold Vandenberg teria denunciado os Frank em troca de proteção para ele e para a mulher dele. Judeus alemães, os Frank viviam em Amsterdã quando Hitler invadiu a Holanda em 1940. Dois anos depois, a família e um pequeno grupo de amigos passaram a viver escondidos em cômodos secretos de uma empresa até serem delatados e presos em agosto de 1944. Anne acabou morta aos 15 anos, no início de 1945, no campo de concentração de Bergen-Belsen. Publicado em 1947 pelo pai dela, o único sobrevivente da família Frank e daquele grupo de amigos, o diário Anne Frank se tornou um dos livros mais vendidos do século XX. E uma última notícia... Foi confirmada a primeira morte na ilha de Tonga em decorrência do tsunami que atingiu o pequeno país no final de semana. Esse tsunami foi desencadeado por uma erupção vulcânica submarina. De acordo com a família da vítima, a britânica Angela Glover morreu afogada aos 50 anos. Ela era responsável por dirigir uma ONG de proteção animal. Ainda por conta do colapso da rede elétrica e dos serviços de telecomunicações... Tonga continua isolada no mundo. Começamos a nossa editoria de política falando dele. É claro, o presidente Jair Bolsonaro, quem mais seria? Disposto a recuperar a primazia sobre o eleitorado evangélico, Bolsonaro pode comprar uma briga com parte da base de apoio no Congresso e também com o filho mais velho. Durante ali uma entrevista à rádio, ele condenou a legalização dos jogos de azar no país e prometeu vetá-la caso o Congresso a aprove. Só que ele também ressaltou que ele até pode vetar, mas que o Congresso tem o poder para derrubar o veto dele.
1: É no parlamento. Foi aprovado o regime de urgência desse projeto, se eu não me engano, com 300 e poucos votos. Então é um sinalizador que se eu vetar aqui, como eu já falei que vetaria, o veto seria derrubado lá. Mas é uma briga interna muito grande para o parlamento. Eu já fui sondado por parte de algumas lideranças como me comportaria em aprovando o projeto. Eu falei que vetaria o projeto. E ele, pelo que me consta, tem a convicção que ao eu vetar, ele tem poder para derrubar o veto eu não posso dizer o que, que vai acontecer. A minha posição como chefe de executivo, até indo na linha que você falou aí, os jogos de azar, no meu entender, não são bem-vindos no Brasil.
0: Essa legalização é anátema para os evangélicos. Aliás, a proposta de tornar legal os jogos de azar deve ser votada na Câmara em fevereiro, no mês que vem. E conta aí com o apoio de uma ampla fatia do Centrão, que é base de apoio do presidente no Congresso, e conta também com o apoio do senador Flávio Bolsonaro. E por que Bolsonaro precisa retomar o apoio dos evangélicos? Ele perdeu? Segundo as últimas pesquisas, o atual presidente está tecnicamente empatado com Lula entre os evangélicos, que não reagiram muito bem à longa, longuíssima folga de fim de ano de Bolsonaro. E é inevitável esse assunto sobre apoio esbarra nas eleições. E já que esse é o tema, segundo a coluna de Lauro Jardim, o União Brasil tem planos ambiciosos. É, o partido que quer tirar Sérgio Moro do Podemos, mas usando a política, sem brigas, sem conflitos, sem aqueles desgastes desnecessários. Os líderes do partido, que nasceu fruto da fusão do DEM e do PSL e hoje é dono da maior fatia do fundo eleitoral, enfim, esses líderes do partido acreditam que um candidato à presidência competitivo vai ajudar a eleger uma bancada expressiva no Congresso. Em troca, eles oferecem ao Podemos a vaga de vice à deputada Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos. E, como conta Bela Megali, os aliados de Moro estão considerando que ele foi ingênuo ao insistir no encontro com Joaquim Barbosa, o ex-presidente do STF, mesmo aí com as sinalizações de que Barbosa não apoiaria a candidatura. E uma notícia que está na ponte aérea Brasil-Estados Unidos. O cineasta americano Aaron McKay não gostou nada de ver o filme dele, o tão falado Não Olhe Para Cima, sendo usado ali por Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, para defender o governo Bolsonaro em um artigo publicado no Globo ali no longa cientistas lutam contra o negacionismo do governo para alertar a população sobre um cometa que vai simplesmente eliminar a vida na terra
1: I hear there's a... something you don't like to look at We've discovered a very large comet Oh good for you It's headed directly towards earth This comet this what we call a planet killer At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight and then assess. The sit tight part comes first. Then you got to digest it. That's the assessment period.
0: Daí Ciro Nogueira achou que seria uma boa ideia, uma ótima ideia, comparar um eventual novo governo do PT ao cometa. Mas o diretor do filme não deixou barato e reclamou via Twitter, escrevendo: abre aspas, só para esclarecer, Bolsonaro, certamente, diria para as pessoas não olharem para cima. É, meu caro, com as eleições se aproximando, o clima tende a ficar cada vez mais tenso. Então, escuta só esse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Doria e vim cá. Não sei se vocês repararam, mas todas as brigas políticas que a gente está vendo agora são internas. É petista contra petista, Alckmin mandando o um recado, aí dá candidato a governo de São Paulo do PT contra o do PSB, então aparecem pedetistas contra pedetistas, é olavista contra bolsonarista contra militares. Você sabe por quê? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: E voltando ao noticiário, você está sabendo que representantes do vereador carioca Carlos Bolsonaro aproveitaram ali a viagem presidencial a Dubai em novembro para contatar a empresa israelense Dark Matter, que produz um software de espionagem? É, tava sabendo dessa? E para você entender, o software é capaz de invadir computadores e celulares de alvos, inclusive com os aparelhos desligados. Lembrando que o 02 é apontado aí como um dos coordenadores do Gabinete do Ódio, um grupo montado para atacar ali na internet adversários do presidente Jair Bolsonaro. E essa está longe de ser a primeira ação do vereador nesse sentido. Em abril do ano passado, ele tentou intervir numa licitação do Gabinete de Segurança Institucional para forçar a compra de outro software espião israelense, o Pegasus. E, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, ontem a Justiça Federal da Terceira Região arquivou o inquérito que investigava o empresário Fábio Luiz Lula da Silva. O Lulinha, por supostos repasses ilegais da Oi, as empresas do Grupo GameCorp... O Ministério Público Federal justificou o pedido de arquivamento pela falta de indícios de crime e pela suspeição decretada pelo STF do então juiz Sérgio Moro, que determinou a quebra dos sigilos do filho do ex-presidente Lula. Já no Congresso, por conta do avanço da Ômicron, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu que, até o Carnaval, a casa só vai ter sessões remotas. Desde outubro, os deputados estavam trabalhando presencialmente. O Senado, por sua vez, segue em modo semipresencial, com os senadores podendo escolher trabalhar remotamente ou trabalhar presencialmente. Cotadíssima para o Oscar de Melhor Atriz pela atuação em Mais Paralelas, de Pedro Almodóvar, Penelope Cruz também não dispensa um cinemão. A estrela espanhola está entre as protagonistas de As Agentes 355, onde espiãs de todo o mundo se unem para evitar uma guerra mundial. We have a common enemy. We'll start World War III. <risos> Remember that story that they told us about in training? About George Washington's first female spy during the Revolution. They called her Agent 355
1: because they didn't want the world to know her real name.
0: Feminismo pipoca? Talvez. Sobre isso, Penélope diz que o termo é incompreendido e que aprendeu a ser feminista com a mãe. Ela diz, abre aspas, minha mãe é uma pessoa forte. Ela me teve quando tinha só 21 anos. Tem sido uma grande professora. E se eu tivesse que escolher uma referência, claro que seria ela. ainda nos cinemas. O ator e ativista americano Elliot Page entrou para uma equipe de produtores executivos do documentário Nel mio nome, em tradução livre Em meu nome, do cineasta italiano Nicolo Bassetti, Documentário esse previsto para estrear no Festival de Berlim, que acontece em fevereiro. O filme, baseado ali na experiência do diretor com o filho Mateu, mostra os desafios de quatro homens transgêneros em Bolonha. E analisando longa, Page afirmou que, abre aspas, é uma meditação sobre a humanidade trans. Lá em dezembro de 2020, quando anunciou que estava na transição para o gênero masculino, ele já tinha uma carreira de sucesso, incluindo os filmes X-Men e a série The Umbrella Academy. Aqui em Cotidiano Digital, a tentativa de combate às notícias falsas. Depois de uma intensa campanha de usuários, o Twitter anunciou ontem a chegada ao Brasil de uma ferramenta para denúncia de notícias falsas na plataforma. Desde o ano passado, a ferramenta, que ainda está em fase experimental, já foi testada nos Estados Unidos, na Austrália e Coreia do Sul e, portanto, já recebeu aí, já reuniu 3.750.000 denúncias referentes a 1.950.000 tweets publicados por 64.000 contas. O anúncio dessa tentativa de combate às notícias falsas acontece em meio à crise no Twitter sobre a política da rede social para lidar com o um conteúdo falso sobre o coronavírus e a vacinação. Ainda de acordo com a empresa, as eleições que acontecem nesse ano no nosso país pesaram aí na decisão para que o Brasil fosse integrado ao experimento. A novidade também acabou liberada na Espanha e na Filipinas e a Amazon decidiu suspender a proibição de cartões de crédito Visa emitidos pelo Reino Unido, suspensão que estava prevista para entrar em vigor no finzinho desse mês. Em comunicado, a companhia disse que está trabalhando com a Visa para resolver uma disputa sobre taxas de pagamento. Lá em novembro, a Amazon anunciou que proibiria o cartão por conta das altas taxas de transação cobradas pelo processador de pagamentos. E você que tem Android, fica de olho, porque o Android 12 começou a ser liberado para a linha Galaxy S20 da Samsung aqui no Brasil. Essa atualização vai chegar aí de forma automática e gradativamente para os consumidores a partir dessa semana o Android 12 foi anunciado pelo Google em setembro do ano passado e traz aí novidades no visual, opções de widegets e melhorias no desempenho. Falando nisso, agora que já passamos por viver política, cultura e cotidiano digital, eu tô indo nessa. Um ótimo dia pra você e não esquece, eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!